0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversación y música sobre aquellas piezas e intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con la destacada ilustradora, diseñadora y artista visual, Francisca Yáñez. ¿Cómo está Francisca?
1: Muy bien, muy encantada de estar en esta radio tan querida.
0: Francisca Yáñez nació en Santiago de Chile en 1971. Creció en el exilio en diferentes países entre Argentina, Alemania y Costa Rica. Su trabajo, dice ella misma, está fuertemente impregnado por esa experiencia de destierro en la infancia y la mezcla de culturas e influencias. Actualmente vive y trabaja en Santiago como ilustradora, diseñadora gráfica y artista visual para diferentes editoriales e instituciones relacionadas con la cultura, la infancia y los derechos humanos. Entre los muchísimos libros que Francisca ha ilustrado están El niño que cuenta hasta el infinito, que recibió el premio Marta Brunet 2018 por el mejor libro infantil en la categoría Primera Infancia, El alfabeto ilustrado bilingüe en italiano y español, Versos como una casa, Sara jardinera, Ana reimaginando el mundo de Ana Frank, el árbol florido, viaje al corazón de las palabras, notas al margen, el hombre semen y la madre Eva, todos con un sello personalísimo y finísimo también. En 2016, Francisca Yáñez montó una muestra muy entrañable, Un país sin nombre se llamó esa muestra, sobre su experiencia de exiliarse a los dos años y medio y subirse a un avión con una maletita llena de figuras de hadas, animalitos y princesas, figuras que conservó y emuló con las que llenó las paredes de la sala del Instituto Cultural de Italia, una exposición que también se montó en Buenos Aires, Roma, Bolonia y Turín. Pero esta muestra también se complementaba con otro elemento muy crucial. ¿Por qué no nos cuenta, Francisca?
1: ¿Se cruzaba con, ¿con, qué, con la historia de los papelitos o con la música? O con, porque se cruza con toda mi vida.
0: Sí, y con los talleres que tú habías hecho también con niños inmigrantes, ¿no?
1: Ah, sí, 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 sí. Bueno, la, la idea es, claro, es trabajar ahora en arte a partir de mi experiencia, pero no, no me interesa hablar de mí, es un pretexto un detonante para hablar de qué pasa hoy, ¿no? Tantos años después. De, yo tuve dos años y medio hace muchos años, y, y migré hace muchos años, pero la situación en el planeta es más o menos igual para muchos niños y niñas, entonces sí, hago talleres, o sea, todas las cosas que hago, las muestras, están complementadas con talleres donde trabajo con niños, no necesariamente migrantes, con niños locales también, en escuelas, eh, hacemos talleres de arte y abordamos de una forma muy cotidiana y lúdica la experiencia de la migración.
0: ¿O sea que ha replicado esta experiencia en Chile también?
1: Muy poquito, la verdad, menos de lo que quisiera, pero he tenido un par de experiencias en dos liceos, eh, que ha sido buenísima, y lo hice también con algunos adultos, Ajá. también con profesores, eh, con trabajadores de salud, y con adultos ha sido muy, muy muy
0: divertido. Sí. Bueno, y con el exilio tiene que ver también la primera de las obras que cambiaron tu vida y que tú elegiste para este programa, la canción Es o Es del grupo sueco ABBA, un tema de 1974 que fue editado como un sencillo y que lanzó el grupo al destrellato mundial y lo convirtieron en leyenda. Llegó a ser top ten en Austria, Canadá, Irlanda, Noruega, Holanda, Italia y Zimbabue y llegó al número uno en Nueva Zelanda, México, Sudáfrica, Bélgica y Alemania. ¿Por qué esta música es tan importante para ti, Francisca?
1: ¿Viste? Yo, yo me pregunto por qué, qué, qué pasó que ese grupo de pop eh, explotó en todo el mundo, como fue entendido, eh, mi acercamiento a la música, eh, comprenderás que es muy intuitivo, como para la mayoría de las personas, yo no soy ninguna conocedora, y me pasó que yo vivía, eh, entre todos los países en los que viví, me, me senté muchos años con mi familia en Alemania del Este, en la RDA, en plena Guerra Fría, donde el mundo estaba configurado de otra manera y no existía el pop, la música pop estaba vetada, el rock, el, la música en inglés, todo lo que venía ¿no? de, de este lado imperialista no se escuchaba, no existía en el paisaje sonoro. Eh, uh -huh. Mi paisaje sonoro era la música que escuchaban mis padres, que era bueno, mucha nostalgia por la música chilena, por lo tanto, Violeta Parra, lo, lo más en inglés que sonaba en mi casa eran los Beatles, si es que, eh, John Baez, pero eso era como, y música que nos ponían a la música clásica, música que nos ponían, qué sé yo, Pedrito y el Lobo, Tolín, Tolín, Tolán, las cosas que nos ponían a nosotros, y la música en Alemania en realidad era, era eso, y era muy rica, los, los discos que sacaban para niños eran musicalmente súper complejos, yo, yo misma iba al conservatorio y tocaba un poco de violín, y no conocía nada que sonara a pop, y eso a alguien hoy día le puede parecer muy raro, pero por alguna razón que nadie se explica, la película de Ava, no entiendo por qué, se saltó las censuras que habían y las vieron en el cine, y mi mamá me llevó a verla, yo era chica, yo tenía 8 años, 9 años, y me llevó a verla porque mis amiguitas la habían visto, les había gustado, y yo dije, bueno, quiero ver Ava, mi mamá me llevó, y a mí... Bueno, como tú invitas acá en el programa a esos momentos epifánicos ¿no? de, de la música, para mí fue, epif fue una revelación, para mí se me apareció una cosa que era el inglés, con esos trajes, con esas voces que además eran, bueno, yo lo escucho ahora de grande y yo, yo sé que no son la gran obra de arte, pero igual son como unas voces buenísimas, todas ahí, unas armonías increíbles, estaban los teclados que me no eran familiares, y escuchaba esto que en inglés, que yo no entendía nada de inglés, porque tampoco se enseñaba el inglés, se enseñaba el ruso, ¿no? Y la verdad es que a mí me explotó la vida. Yo hice este descubrimiento y me quedé en éxtasis las dos horas que duraba la película. Y después, bueno, eh, no sé cómo, porque tenía padres maravillosos, ellos no sé cómo hicieron, pero me conseguían cassettes o discos, Y yo los escuchaba cuando mis papás dormían siesta yo me sentaba solo a contemplar en éxtasis la carátula y lo escuchaba, o hacía la coreografía, era mi momento solitario, ¿no? entonces uh -huh. hasta el día de hoy ese fue mi momento en que conocí el pop y sigo siendo una gran auditora de pop, me gusta mucho, me divierte mucho, pero siempre tengo ese referente y digo, ah no, no son tan buenos como lo que hicieron Abba hace mil años atrás.
0: Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces este evocador S.O.S. de Ava, una canción de 1974? Esa era Eso es, la canción de 1974 del grupo sueco ABBA. Estamos con la ilustradora Francisca Yáñez en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Como segunda obra, Francisca, tú elegiste para este programa La pequeña fuga en sol menor de Johann Sebastian Bach, obra escrita cerca de 1707, originalmente para órgano. Algunos directores del siglo XX, al frente de grandes orquestas se dieron a hacer la transcripción de las obras de Bach para poder tocarlas con sus grandes conjuntos. El más famoso de esos directores fue el británico de ascendencia polaca Leopold Sokowski, y como a la Francisca le gusta esta pequeña fuga de Bach con orquesta, elegimos la versión que hizo Sokowski. Pero antes de que la escuchemos, cuéntanos por qué esta es una de las músicas que ca han cambiado tu vida.
1: Sí, también, bueno, eh, elegir solo tres es... Eh, eh, eh. Casi que da angustia, ¿no? Porque hay tanta la música que te, que te, que te hace <ríe> explotar la cabeza, pero Bach es una cosa que yo ahí no me pongo de pie, porque yo no sé cuándo lo escuché por primera vez, no, no tengo ese recuerdo, para mí estuvo para mí Bach existe desde siempre, ¿no? como, como, como una montaña, no sé, es. es. Y, y tampoco sé cómo empecé a ponerle atención, pero lo que sí sé es que cada vez que los... Escucho de nuevo, es como si lo escuchara por primera vez, es una cosa que a mí me, me sacude siempre, aunque lo escuche en versiones, aunque que le viste creo que como versiones de cualquier cosa, y así todo es algo que, 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 que se, se me prende todos todo los sentidos y no puedo creerlo. Pues sencillamente, y creo que es un poco la, 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 la sorpresa que tienen los niños, ¿no? Cuando escuchan tan generosamente las cosas sin prejuicio. Y me pasa eso, me pasa que con Bach, como con muchos compositores y compositoras, pero con Bach para mí es el vivo ejemplo que, que es el ejercicio de humildad más grande que hay que tener para escuchar, que es despojarte de cualquier prejuicio, porque si escuchas la música queriendo escuchar solo las notas que tú quieres, te pierdes todo, ¿no? Vas a escuchar lo que quieres escuchar nomás. Y, y Bach me permite esa... Eh, yo creo que, que existe esa generosidad que me permite decir, ya listo, yo me entrego y escucho. Y cada vez que escucho, encuentro algo nuevo y me vuela. Y lo, también lo asocio mucho a lo que es la, la ilustración, la fuga. A mí me ha permitido mucho explicar cuando me preguntan qué es, porque se confunde mucho, ¿no? Un dibujo le dicen ilustración de repente a cualquier cosa. Y la fuga me ha permitido explicar qué es, porque, porque cuento, ¿no? Escuchemos una fuga de bajo cualquiera y ahí están las voces de una narración, ¿no? Que, que, que es polifónico y un libro ilustrado es polifónico total y nada es más importante que otra cosa, pero es una constante que va entrando en un discurso, y empiezan a dialogar y a jugar, y siempre hay silencios, hay momentos, no todos son estrellas todo el tiempo, y hay un caballero, que en este caso es el director de orquesta, que para mí siempre fue cuando Chica era un mago, yo veía un director de orquesta y también era un mago que estaba ahí, que está haciendo que esto no se descontrole, ¿no? que esto, o sea, hay, en esta versión que vamos a escuchar, eh, que es orquestal, que es muy diferente, al original eh, explota todo, ¿no? Empiezan a cantar todos los instrumentos y de repente ya no sabes si está Beethoven, si está Wagner, están todos y explotan y los dioses del Olimpo, pero nada se descontrola porque hay una partitura, ¿no? Mm. Y esa partitura es el texto y es lo mismo que pasa en un libro. O sea, el gran editor de un libro debería ser como el señor que dirige la orquesta, ¿no? De tener la generosidad de escuchar las voces, de guiarlas, pero tener mucho control también. Mm. Y eso a mí me fascina y Bach como que me, me ahorra un montón de explicaciones porque escuchemos Bach y entendamos que es muy lindo,
0: ilustrado. Buenísimo, entonces escuchemos <ríe> a Bach. Escuchemos La pequeña fuga en sol menor, catálogo de las obras de Bach 578 de Johann Sebastian Bach en la transcripción de Leopold Sokowski, las versiones de la Orquesta Filarmónica de la BBC que dirige Matías Bamert. Esa era la pequeña fuga en sol menor de Johann Sebastian Bach en la transcripción para Gran Orquesta de Leopold Sokowski en la versión de la Orquesta Filarmónica de la BBC dirigida por Matías Bamert. Estamos con la ilustradora, diseñadora y artista visual Francisca Yáñez en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Francisca, tú sueles dibujar con música de fondo, ¿te ha inspirado una música en especial para luego plasmarla en tus obras?
1: Sí, hay, bueno, hay, momentos, hay momentos en que son más... Cuando hay escritura de por medio, normalmente trabajo en silencio que que también es gran cosa el silencio, ¿no? Y lo valoro mucho. Pero sí, cuando estoy dibujando, eh, escucho música siempre, escucho radio también. Es harto como de... Es bien variado, es como gusta mucho escuchar la música popular, lo que está sonando en la radio cualquiera del barrio, pero cuando necesito ya una cierta concentración y conectarme con lo que estoy haciendo, cuando, cuando me empiezo a disparar de lo que estoy haciendo, necesito centrarme, escucho música barroca, dibujo mucho con música barroca. Eh, ahí hay algo que me permite, quizás porque me es familiar, no lo sé, quizás tiene que ver con eso, ¿no? De tantas voces sonando al mismo tiempo, tantos instrumentos que me, me aterriza y la uso también mucho con niños cuando hago los talleres. Yo pongo, o sea, ellos primero quieren escuchar música, entonces yo ahí hago el trato, bueno... Hice otro taller lindo en Lormida, ahora que recuerdo, que, tenían, que fue muy bonito musicalmente porque ellos no tuvieron permiso para escuchar música, yo lo he por supuesto, y claro, ellos ponían lo que ellos querían, algo que respeto mucho, eh, y por supuesto todo era eh, reggaetón, y me divirtió mucho porque aprendí un montón de, de canciones que, que ahora me gustan mucho porque ellos los veían tan felices, pero el trato siempre es cuando ellos escuchan algo y ponen la música que quieran, el trato es que yo también pongo lo que yo quiero. Entonces, entre medio les enchufo música barroca. Funciona también muy bien eh, con ese desprejuicio con el que escuchan, ¿no? Eh, y sigan trabajando, y escuchan, comentan, y no tienen ese prejuicio de hacer la caricatura que la música clásica, o qué sé yo, tiene una cosa lejana, que hay que vestirse de gala para entrar. Eh, no, pues ahí está la prueba de que no, que puede ser algo cotidiano que fue un poco lo que me pasó a mí cuando era niña, ¿no? Que la música existía, no era tampoco... Mi, mi, mis padres, yo no sé cómo llegaron a la música clásica, mi mamá es de Irina, eh, de, completamente de educación fiscal, mi papá es campesino de la zona del centro, de la peor de Linares, no sé, no les he preguntado nunca cómo les por qué un campesino estaba escuchando Beto, sea, mi papá es un gran fan de Beto, por ejemplo, y simplemente ellos lo que hacían con nosotros era que la música y los libros estaban ahí, nosotros podíamos tomar los discos y escucharlos, y, y creo que con la música barroca me pasa eso, y por eso ahora escucho mientras trabajo, y es algo natural, es algo que necesito.
0: Ajá. A propósito de música barroca, la última de las músicas que tú elegiste para este programa es Yo te abracho de Rodelinda, de Georg Friedrich Händel. En esta escena, Rodelinda se encuentra con su marido Bertarido, rey de Lombardía, a quien se creía muerto, y a espaldas del usurpador Grimoaldo. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida?
1: Mira, no sé si es esta exactamente, eh, pero algo me, algo, claro, me, me pasan cosas con Händel también, pero cuando también cuando aprendí a disfrutar de las óperas de una forma... <ríe> yo me iba cuando estaba, no sé, cuando estaba estudiando, eh, yo me iba a la se llevó a la última galería colgando del techo del teatro municipal a mirarla y después pensaba, qué pena que una persona que va por primera vez a ver óperas las tenga que ver desde ahí, ¿no? O sea, como si, si es la primera vez y eres muy joven, deberías estar viendo todo porque en realidad cuando pude verlas bien y óperas de calidad, de repente en otras ciudades, en otros teatros, era... Eh, claro, si a mí me gustan las historias, pues me gusta que me cuenten historias. Y, y en ese sentido las de Händel eh, empezaron a, 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 a tejer todo lo que a mí me fascinaba, que era la música barroca, más que me contaran historias buenísimas, porque son unas intrigas reales, que, que las intrigas reales de ahora, así como que las entrevistas que hay ahora de la, de la nobleza son una alpargata al lado de eso, o sea, si quieren historias reales, vayan, o sea, escuchan lo de Linda porque, y, y me fascinaba también mucho la, la, la figura de esta heroína no esta mujer de carácter eh, un carácter femenino complejo súper complejo y, y esta canción es cuando bueno, que, que ella y su marido que se aman, ella cree que el marido está muerto y todo súper trágico y romántico y se aman muchísimo y ellos se, van a, se encuentran para verse por última vez porque él va a morir, lo van a capturar y es, y es una despedida y es una despedida de dos personas que se aman, y hay una intensidad, pero una intensidad también súper delicada, y como que eso creo que me... <ríe> misteriosa también, y creo que esa, no sé, esa atmósfera eh, creo que me, me, me representa un montón en las cosas, en las búsquedas estéticas que hago, esa mezcla de intensidad con delicadeza, me gusta mucho, la, la escucho cada vez que puedo, la verdad, y me conmueve.
0: Bueno, escuchemos entonces te Abracho de Rodelinda, ópera compuesta en 1725 por Georg Friedrich Händel. Interpretan la soprano Simone Kearns como Rodelinda, la contralto Mariana Millanovich como Bertarido y el complejo barroco dirigidos por Alan Curtis. Ese era el dueto Io te abracho de Rodelinda de Georg Friedrich Händel. Interpretaban la soprano Simone Kearns, la contraalto Mariana Miljanovic e el complejo barroco dirigido por Alan Curtis. Llegamos así al final de este programa en el que estuvimos con la ilustradora, diseñadora y artista visual Francisca Yáñez. Yo te quiero agradecer muy especialmente que hayas querido compartir con nosotros tu especial relación con la música, Francisca.
1: Por favor, gracias por invitarme. La verdad es que esta es una radio que es parte de la historia. que que siempre estuvo presente con mi familia y lo agradezco mucho. Yo, yo soy la agradecida. Y a propósito de abrazos, muchos abrazos, ¿no? Que ya, que ya nos están haciendo tanta falta.
0: Así es, así es, sí, no, no hacen falta. Sí, y a ustedes les agradecemos su sintonía y los dejamos convidados para el programa del próximo domingo. No se vayan, ya viene Armonía de la tarde con Patricio Bañados. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.